1: Pues ya estamos aquí de nuevo, que rápido se pasa, un jueves más en su programa de Mujeres Disruptivas en esta emisora de radio Mujer Radiante creada por Mujeres para Mujeres. Y hoy, como cada jueves, tengo una mujer muy especial eh, que viene a compartirnos una experiencia de vida que ya verán ustedes, ya verán ustedes cómo... Casi todo es posible en esta vida, sino es que todo cuando encontramos eh, pues esa inteligencia, ese talento, esa perseverancia como nuestra amiga Mirna Chavarría. Mirna Chavarría es una mujer inteligente, eh, una mujer disruptiva totalmente que, que ha permanecido a lo largo de su experiencia de vida eh, pues siendo en ambientes diversos, integrando a todo tipo de personas y me atrevería a decir y ahorita me confirmará Mirna, eh, liderando grupos de mujeres en un terreno muy retador eh, y su vida para mí fue muy inspiradora, es muy inspiradora y por eso mi intención fue que la conozcan que la escuchemos y que podamos inspirarnos de todo lo que nos va a contar. Bienvenida a Mirna Chavarría.
2: Muchas gracias, qué amable, me siento muy honrada de estar aquí contigo de invitada y bueno pues eh, es poco y es mucho lo que tengo que decirles a todas y cada una de las personas que nos están escuchando. Eh, la palabra disruptiva me, me gustó cuando me dijiste, pues el programa se llama así. Dije, bueno, mira, sí. La verdad he sido disruptiva sin querer, queriendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me he tenido que, que buscar la vida. Eh, he tenido que sacar a del, adelante a dos hijos, ¿no? Y cuando quieres... No solamente darles de comer a tus hijos, sino les tienes que enseñar que todo se puede, que hay caídas, pero que, que las podemos superar. Entonces, pues, me siento muy com completa y contenta de la vida que he tenido.
1: Claro, y se nota, Mirna, se nota por no solamente por tu energía, sino por todos los logros que has tenido a lo largo de tu vida y que, bueno, ahora se se reconocen y se concentran en, en apoyo a las mujeres, que eso es fantástico, ¿no?
2: Así es, así es. Eh, recientemente, hace un año, eh, tomé protesta como presidenta de distrito de una organización internacional eh, que es International Women in Mining y eh, el capítulo México se abrió hace cuatro años. Desde entonces, la primera presidenta fundadora, eh, Eurídice González, Eurídice, y ahorita la presidenta Eurídice, perdón, Anita González, fue quien me propuso que fuera presidenta del Distrito Guerrero, porque yo soy de Guerrero, mi querida okay. Angélica, yo soy de Guerrero. Entonces, eh, ha sido una oportunidad para mí, extraordinaria, de conocer... Más a fondo, el sector minero, que ya lo conozco desde el 2006, pero ahora tener esa sinergia con mujeres fuertes, con mujeres que se la pasan en mina 14 días por 17 que sí. descansan. Entonces, mira, eso es fortaleza. ¿eh? Estar en... En, inmersas en un trabajo de gran responsabilidad, pero además
1: con, en la mayoría, con compañeros hombres. Sí, hablábamos de un entorno pues muy retador para nosotras las mujeres, ¿no? Y me encantó el título que le pusimos a nuestro programa, se llama Mujeres en el corazón de la tierra. Sí. Además de ser fantástico, ¿no? Una, una experiencia. Sí,
2: sí. Eh... He tenido la oportunidad de llevar algunos invitados a las minas que, que, que voy a visitar, uh -huh. eh, que me hacen el favor de invitarme, como por ejemplo ahora en el mes de la mujer, ¿no? Entonces llevo pues un, un fotógrafo, llevo... Eh, este amistades que me pueden sumar a mi presentación uh -huh. y todos quedan verdaderamente Así anonadados es. porque es un mundo que no... No cualquiera tiene acceso. Uh -huh. Sí, también para entrar a una mina, eh, para entrar a una mina necesitas una serie de requisitos. ¿Por qué? Porque es una mina, es una mina y hay explosivos, peligros. Uh -huh. este, hay, hay peligros. Entonces debes primero de capacitarte. Si tú vas por primera vez o por segunda o por tercera, eh, tienes que ver un video en donde te capacitan. ¿Por dónde tienes que caminar? ¿Cómo tienes que caminar? ¿Hacia dónde le, le tienes que dar? ¿Cómo tienes que ir vestida? Obviamente con, con un traje Protegida. de seguridad, desde tus ojos, casco, eh, zapatos eh, con casquillo, pantalones, eh, camisa de manga larga, así sea el clima que sea. ¿No? entonces por eso respetamos mucho a las mujeres que trabajan dentro de la minería ¿sí? y nos encontramos verdaderas heroínas verdaderas heroínas las minas están eh, fuera de la urbanidad okay. están lejos en comunidades alejadas entonces las empresas mineras ya sean de origen mexicano o de origen de capital extranjero eh, el desarrollo que hacen en, en las comunidades es muy importante. Sí, les ayudan...
1: Me imagino, porque entran
2: servicios. Claro, todo, ¿no? entran servicios, uh -huh. les, les ponen luz eléctrica, este, les hacen llegar los postes. A, caminos, ¿no? Caminos, uh -huh. les, les hacen caminos, les arreglan las iglesias, les uh -huh. arreglan las iglesias. Eh, hay en, en la industria minera hay un puesto muy susceptible y sensible que generalmente eh, lo la, las empresas mineras eh, emplean a una mujer, una psicóloga, eh, una mujer con, con cierto conocimiento para el trato con la gente y esa mujer, que se, ese puesto se llama Relaciones Comunitarias. Mm -hmm. Entonces, ella es el puente entre la mina y mm -hmm. las relaciones comunitarias comunitarias, mayormente con mujeres, ¿no? Reconstruyendo el tejido social. Claro, ¿no? claro, porque las mujeres, a ver, ¿quién sabe qué es lo que falta en la casa? La mujer. Sí, ¿quién sabe qué es lo que falta en la comunidad? Con en los el hijos, pueblo? la mujer. Claro, entonces estas personas, que son unas personas eh, muy, muy sensibles, Tienden ese puente, entonces uh -huh. es como sí, qué van interesante. Sí, es como van diciendo, bueno pues ahora vamos a poner esta calle uh -huh. No, pues es que la, el atrio de la iglesia está desvencijado, uh -huh. este no hay pintura, no sé el qué El mercado Y ¿no? lo hacen, el mercado uh -huh. y, Ay, qué bueno. y también eh, hacen grupos de mujeres, eh, por ejemplo, por, por darte una idea eh, En la mina se necesitan overoles Okay. ¿no? Entonces, en vez de comprárselos a una empresa nacional... ¿Les dan trabajo? Claro, uh -huh. hacen su propio taller de, de mujeres que elaboran, que uh -huh, costuran uh -huh. los, los overoles uh -huh. que van a utilizar los mineros y mineras. Dentro de la mina. Pues es una labor 360, porque observan de todo, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Mira, eh, es imposible pensar que no hay, desa que podría haber desarrollo sin la minería. La minería eh, da muchísimo trabajo a las comunidades, muchísimo beneficio, ¿sí? Y a todos como sociedad y como humanidad, bueno, los minerales que se extraen son aplicables en la industria farmacéutica, farmacéutica claro. médica. Este, es bueno, verdad. en este momento no nos podríamos estar comunicando si no hubiera eh, una red de fibra óptica por la cual estamos llegando a todo tu auditorio.
1: Claro, ¿Sí? claro, la, es súper importante. No podríamos volver a, no podríamos vivir por el momento sin ello hasta que inventaran otra cosa, ¿no? Y, Así es. Y, híjole, Mirna, pues la verdad es que es, como te decía al principio, que empecé a ver los datos duros y, y veía en alguna información que tú compartías que en México existen 297 unidades mineras. ¿Morelos tiene? Morelos no.
2: Morelos no es un estado minero. Hay por ahí una empresa que se llama La Esperanza. Uh -huh. eh, ellos ya tienen algunos años tratando de, de abrir la mina. Lamentablemente queda cerca de unas ruinas arqueológicas. Entonces uh -huh. la comunidad ha sido renuente. Claro. ¿no? Quiero que sepas que eh, las minas que se están explotando en este momento en México cumplen con todas y cada una de los requisitos federales y estatales ¿sí? son 1699 permisos <risa> normas que tiene que cumplir una mina wow. de, de, de mil de mil supuestos proyectos de exploración eh, bueno se queda simplemente en 100 Ah, en 100. Vale. Y de esas 100 minas que probablemente se puedan explotar, finalmente, y al cabo de 20 años, se explota una mina. Esto se hace después
1: de 20 años. Wow, entonces es pues es mucho el esfuerzo, no es un proyecto prácticamente a largo plazo, la inversión es a largo plazo definitivamente. Mira, nos vamos a tener que ir a un corte, regresamos ya para, para hablar más sobre esto rápido eh, y solamente quiero compartirles que y quisiera que no, lo ampliaras en el siguiente segmento, que solamente el 16% de, de todas las personas, de todas las personas que trabajan en minería, son mujeres. Perfecto. Vamos pues a un corte gusto. y regresamos. Gracias.
0: Continúa disfrutando Mujeres Disruptivas con la doctora Pastora Nieto.
1: Estamos platicando con la señora Mirna Chavarría con un tema muy inspirador que es Mujeres en el Corazón de la Tierra. ¿Y por qué Mujeres en el Corazón de la Tierra? Bueno, pues porque ella eh, representa a un grupo de mujeres inmersas en esta eh, profesionalización de la minería.
2: Así es. Me preguntabas acerca del de el porcentaje. El porcentaje de mujeres. El porcentaje de mujeres ha ido creciendo en todos estos años. Todavía falta mucho. Pero recordemos que la minería, pues, ha sido un sector exclusivamente masculino, ¿no? ¿Por qué? Porque es un entorno peligroso. Un trabajo rudo. Un trabajo rudo. Y aparte de eso, pues, no ayudaba que, que había leyendas como que si una mujer entraba a una mina... Eh, pues esta se ponía celosa y ya escondía sus vetas y, y, y ya no podían trabajar, wow. ¿no? Sí, entonces, este, ese es, ya sabes cómo es México, ¿no? Sí, México es un ¿no? país lleno de historias y esa es una, una realidad. Eh, la mujer empezó a trabajar de forma técnica dentro de la minería, pero el país fue avanzando. Entonces el país fue avanzando y entonces las universidades ya fueron incluyendo eh, carreras como Ciencias de la Tierra eh, y entonces ahora ya tenemos a mujeres egresadas con carreras específicas dedicadas y orientadas hacia la, la minería, como es minero metalúrgico, geología eh, y otras más, muy interesantes. La vez pasada en una charla yo les decía que no solamente estudiando estas carreras tienes oportunidad de trabajo en una mina, ¿no? En una mina se necesita muchísimo, muchísimos este, Gente preparada, ¿no? Y ahora, por esa sensibilidad que deben de tener las mineras en las comunidades en donde están, fíjate que están prefiriendo a las mujeres. Uh -huh. Sí, eso es, una, es un gran compromiso de parte del sector minero, eh, que, que toma en cuenta esa sensibilidad y compromiso. Tú sabes que las mujeres somos comprometidas, Dime, por ejemplo, tú un ejemplo, vienes de México manejando en este momento para estar y salir a las 7 en punto al aire, ¿no? Y yo, bueno, también estuve mis 15, 20 minutos antes, ¿no? Entonces, ese es un activo de nosotras las mujeres. Es un activo que el sector minero ha podido ver y eh, les ha dado, les está dando cada vez más y más oportunidades a las mujeres. Las mujeres que no tienen la oportunidad de vivir en la Ciudad de México, en una capital como Chilpancingo, como, como Querétaro, que no tienen acceso a una licenciatura, como en alguna de las carreras que te menciono, las mismas empresas dentro, dentro de ellas capacitan a, a las mujeres. Y entonces encuentras mujeres que manejan un yucle. Yo no sé si tú hayas oído hablar de un yucle... O, o sepas lo que es un yucle, es como un camión de volteo, okay. pero so, es un camión de acarreo, pero solamente que estos son unos gigantes, ¿sí? De que, mucho peso. De mucho peso, que cargan de 400 a 500 toneladas de mineral, ¿sí? Y que son manejadas, son manejados estos yucles por mujeres, mm. ¿sí? Eh, ya cargado este yucle, pesa lo doble, Pesa 800, 860 toneladas ¿no? Entonces va la mujer Y estaba yo platicando Ahora que fui a Mina con una de ellas Y le dije Yo entiendo que tú tienes que estar Muy concentrada en el camino Muy concentrada en lo que vas haciendo Pero ¿qué piensas? ¿Qué vas pensando cuando tú llevas ese camión? Dice, yo pienso en mi familia mm. Dice, Yo pienso en mi familia En que por medio de mi trabajo eh, puedo darles una vida digna. Mm. También pienso en mi familia, ¿por qué? Porque si está lloviendo, ellos van a 5 kilómetros por hora. Pero tú te imaginas esa mole eh, sobre un camino que está lloviendo y que está lodoso y se mueve. Sí, el
1: peligro, ¿no? Se
2: ¿no? mueve hacia un lado y hacia otro. Entonces, tiene que ir muy concentrada, ¿no? Pero el sector minero, es un sector de riesgo, claro que sí, pero es un sector de mucho orgullo. Eh, todas las mujeres con las, que, con las que tengo el gusto de participar, de platicar, eh, nosotros en WIM, Mujeres en México, tenemos cada jueves webinars, uh -huh. sí y es un orgullo. Eh, conocer las experiencias de todas de cada, y cada que han de una de ellas. Experiencias sí, hay mujeres, un libro. claro, de liderazgo que están en el sector jurídico de las empresas. ¿sí? Que es otra vertiente claro, que puede apoyar a. Exactamente. Es, okay. Ambientales, uh -huh. sí. Entonces, de salud, ella, seguramente, de salud y de eh, Porque cuidado Porque tienen ahí de como una
1: pequeña ciudad, ¿no? Tenemos
2: una pequeña ciudad, pero además, además debemos cuidar la flora y la fauna. No solamente la cuidamos, sino que hay lugares en donde se reproduce el lobo gris, cualquier este, planta endémica de la región que se cuide y se reproduzca. Entonces, es muy interesante, es muy interesante claro. la minería para las jóvenes y los jóvenes que nos están escuchando que busquen, que busquen... Eh, en, en sus en sus estados uh -huh. las carreras de ciencias de la tierra el sector minero siempre está abierto y siempre está necesitando de gente preparada para para eh, para
1: sí, unirse, a ellos, unirse porque, a
2: ellos fortalecer pero además retener esto Angélica porque tú sabrás que es muy importante para una empresa minera tener a un talento Sí, y luego retenerlo, ¿sí? Porque... Hay pocos. Hay empieza pocos, la fuga
1: de talentos. Exactamente,
2: hay pocos, entonces hay que cuidarlos, uh
1: -huh. ¿sí? Pero además eh, me, me informabas de, de que es uno de los sectores más competitivos en salarios. O sea, Salarialmente, me que un poco por ese riesgo, ¿no? Y, y la dificultad que representa trabajar en el sector... Eh, pero que también incluyan en ese salario competitivo a las mujeres pues.
2: eso, eh, eso es algo muy importante y muy de llamar la atención de parte del sector minero, el sector minero ha trabajado muchísimo en la igualdad y la equidad salarial, Sí, como te decía anteriormente eh, para que una mina eh, esté en funcionamiento debe de cumplir con 1699 eh, especificaciones del gobierno federal estatal, pero también de la Secretaría del Trabajo y
1: Previsión Social.
2: Cuidando eh,
1: estas cosas. Claro, cuidando estas cosas. Y más ahora con la norma 035 que. Exacto. Busca el bienestar de los trabajadores. ¿no?
2: Exactamente, y de las mujeres también. La mujer. Sí, eh, nosotros las mujeres las cuidamos y, y en, en WIM, Mujeres México, eh, tenemos esa labor de que se cuide el sector femenino eh, en igualdad, en equidad y con respeto. O sea, es una línea. Es una línea y okay. con respeto porque queremos ganar igual que los hombres, igual conocimiento, igual salario, pero con respeto. Con respeto a nuestra identidad de mujer, porque nosotras somos mujeres claro. y nosotros, nosotras damos a luz, uh -huh. nosotras amamantamos. Sí, hay
1: ciertas condiciones ¿no? hay ciertas
2: condiciones especiales uh -huh. entonces el sector minero es receptivo a este uh -huh. este tipo de cosas no entonces eh, estamos nosotras siempre cuidando que se dé uh -huh.
1: el respeto a la mujer por su condición de mujer y esto, este grupo de mujeres Está, me imagino que está representado en todo el país
2: En todo el país Nosotros ahorita, si no me equivoco Que me disculpen mis compañeras Pero tenemos 11 distritos uh -huh. 11 distritos Y están por abrirse El de el de Querétaro uh -huh. Me parece sí, Y acabamos de, de tomar De uh -huh. nueva cuenta Ya está abierto el de Chihuahua eh, Win Win México Es así en cada distrito, nosotros le llamamos distrito a cada estado. Okay. Entonces, cada estado tiene su propia presidenta, vicepresidenta, secretaria. sí. Y entonces, eso está muy padre, porque cada una sabemos de las necesidades uh -huh. propias del estado uh -huh. y nos abocamos a trabajar en ello, uh -huh. sí. siempre y cuando estemos acorde con el Comité Nacional.
1: Y todo su plan de, de trabajo está... Eh, observando el entorno de la mujer, la seguridad de la mujer, el crecimiento de la mujer, pero por lo que entiendo de una manera muy justa y equilibrada, o sea, por no supuesto. es todo para acá, sino... No, no, ¿no? nosotros no,
2: no estamos en contra del trabajo de los señores, de la importancia de los señores en lo particular. Eh, yo no tengo absolutamente nada en contra de los claro. señores, ¿no? Y, y como asociación tampoco. Hacemos sinergia uh -huh. y platicamos con ellos, les hacemos ver nuestras...
1: Sensibilizar claro, también.
2: Claro, ¿no? claro. Entonces ellos están muy abiertos al diálogo. Uh, también tenemos en México la Cámara Minera Mexicana, uh -huh. eh, que es dirigida por primera vez en la historia. Eh, la directora es no la, la licenciada Karen Flores. Sí, es, es una mujer con una alta sensibilidad y que nos apoya muchísimo al sector, gente. Sí nombrada ya dos veces como una de las 100 mujeres poderosas de México uh -huh. por Forbes
1: wow qué interesante ¿verdad? mucho, temas muy muy interesantes, se pasa el tiempo muy rápido, vamos a, a, a de nuevo a salir a un corte regresamos rapidísimo como siempre les digo para no perder ni un minuto de platicar con Mirna y ahora que nos cuente ¿Por qué está aquí? ¿Por qué toma esa posición? ¿Qué ha hecho para lograrlo? Vamos a un corte.
0: Continúa disfrutando Mujeres Disruptivas con la doctora Pastora Nieto. Estamos platicando sobre este
1: tema de la mujer en el corazón de la tierra con, con la señora Mirna Chavarría. Y yo quisiera ya iniciar a platicar de ti, Mirna. Platícanos toda esa, esa experiencia de vida que realmente cuando tuve la oportunidad, porque ya te conocía, pero cuando leí todo eso dije, qué inspirador. Esto lo tienen que escuchar, lo tenemos que escuchar. Sí, pues te agradezco mucho.
2: Mi vida... Eh, mi vida me, me, me da un poquito así de, de, de cosa, ¿no?, que, uh -huh. que alguien como tú me diga que es inspirador. Eh, yo pienso que las mujeres nos enfrentamos a, a diversos, diversas circunstancias que hacen de nosotros lo que ahora, a esta edad, después de vivir tantos años de incertidumbre, eh, tantos de años lucha, de, ¿eh? de lucha, ¿sí?, dan un resultado eh, yo me quedo sola con mis hijos pues a los 40 años y, y no les voy a contar mucho, yo era ama de casa, sí, yo no trabajaba, yo jamás en mi vida había vendido ni un chicle siquiera, No, pero cuando te quedas sola y, y cuando, cuando tienes dos hijos que son motores de vida, en mi caso… ...mis hijos han sido motores de vida... ...entonces eh, yo me les quedaba viendo... ...y yo dije... ...no, no, no puede ser... ...tenemos que luchar... ...tenemos que salir adelante... sin ¿Sí? nada de andar lloriqueando por las esquinas... ...este... ...ni andar dando lástimas... No sé si se me note, pero soy una mujer muy orgullosa, uh -huh. muy orgullosa, muy digna, muy digna. Si no me gusta andar dando lástima
1: Dramatizar, ¿no? y
2: andar sintiéndome que soy víctima y que no sé qué. No, no, bueno, pa, ya atrás y vamos a ver qué hacemos. Y yo iba a todas, no que me ofrecían vender esto. Bueno, iba Probaba. que esto lo otro así, no, pero finalmente eh, me centré y dije, a ver, vamos a ver, Mirna, ¿qué es lo que más te conviene? Uh -huh. Vamos de ahora en adelante a ser selectivos. Eh, uh -huh. Vamos a, a ver dónde es donde te conviene más, dónde es donde tú puedes encontrar un mayor crecimiento. Donde sí. tengas más
1: competencias, Do ¿no? Claro, uh -huh.
2: claro. Y donde aprende yo, porque... Qué bonito, qué rico uh -huh. es aprender, conocer nuevas experiencias uh -huh. de mano de mujeres, de mano de hombres, que también hay hombres que, que te respetan, uh -huh. hay hombres que te apoyan, claro que sí. Entonces, eh, bueno, empecé así, eh, tuve la suerte de, de, de conocer a, a una persona que me ayudó muchísimo muchísimo, Delegado del, del Gobierno Vasco en México y él me relaciona con España y desde entonces eh, yo fui representante de una empresa española eh, situada en vitoria Gastei, en el en el País Vasco, en el norte de España, cerca de Bilbao, no? Exactamente no. cerca de Bilbao. Vitoria es la capital. Pero Bilbao la, ah, la, la toman como, como la capital, ¿no? Bueno, y ya de ahí empecé en un mundo empresarial extremadamente interesante para mí. Hubo eh, y hay muchas empresas que me han pedido que colabore con ellos y he aprendido muchísimo, muchísimo. Eh, eh, he sido eh, bendecida en ese aspecto. Eh, a, y desde el 2005 2006 empecé a incursionar como proveedora para el sector minero casi casi les digo que, que yo no vendo que me compran ¿no?
1: pero Justo te iba perdóname que te interrumpa sí. pero cuando te escucho hablar de bendecida me queda clarísimo ¿no? la mano de Dios presente en nuestra vida pero también el que estés alerta de esas oportunidades ¿no? sí
2: es una obligación, mi querida Angélica, uh -huh. para todas las mujeres y todos los hombres que nos están escuchando, tengan la edad que tengan, es una obligación personal el buscar tus oportunidades, uh -huh. ¿sí? No solo buscarlas, sino mantener esa oportunidad, uh -huh. porque... Esas oportunidades te van concatenando, son como eslabones de cadena que te van llevando a otra oportunidad, claro. a otra oportunidad sí, a y Ajá. a otra oportunidad. Ajá. Y así es como vas creciendo. Ajá. Yo siempre les digo que, eh, que, que, que sean valientes, que lo hagan, que, que, no, tenga, riesgos, ¿no? que, que no tengan miedo. Ajá. Te voy a contar una historia personal. Yo siempre que me subo Ajá. a un avión me persigno uh -huh, sí y, uh -huh. y hago así y digo como siempre mi, mi vida en tus manos Dios no pero fíjate le, fíjate estoy siendo este muy sincera eh, me daba como pena porque lo yo era la, la única que lo <risa> hacía yo no veía que mis compañeros de, de asiento uh -huh. lo hicieran uh -huh. ni los de la otra fila no pero yo siempre fui fiel a eso uh -huh. hasta que un día en un vuelo internacional se sentó a mi lado un japonés entonces yo en dos segundos me volví a persina señor, como siempre mi vida en tus manos pero él inclinó la cabeza juntó sus manos y se estuvo así por no menos de tres minutos wow. sabes qué me pasó que en ese momento se me quitó todo, sí. toda esa vergüenza que yo mm. sentía de, de, de hacerlo y, y, me, y me marcó. Entonces les quiero decir que muchas veces ustedes harán algo que tal vez piensen mm. que están haciendo mal mm. y finalmente tengan una lección de que no, no lo estaban sí, es haciendo mal. De, tu, de tus valores. ¿no? Exactamente. Mm. Y así no, no deben de tener miedo. Y aunque hagan algo que les dé un resultado negativo, no saben la lección de vida que les está dando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el día de mañana eso les va a servir de algo. El día de mañana la vida les va a decir, por algo aprendí claro. aquel año, aquella vez, por, por algo estuve en esa situación. Uh -huh. Y ese aprendizaje lo voy a aplicar ahora
1: así es la vida mi querida así es la vida solamente hay que ser paciente no y, y por ahí dicen los no son mis tiempos no son los tiempos de dios hay que hay que esperar no bueno ya metiéndonos en esa filosofía pero pero yo veo en esto que nos estabas narrando y que por favor continúa pues sí efectivamente tú dices bueno tuve un contacto con una persona que sí 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 pero pero no la dejaste pasar pudo haber ¿No? Cualquiera pudo haber estado ahí no lo vio esa oportunidad entonces claro. esa es parte de lo que más destaco de ti que sí se te presentan las oportunidades y las tomas y hay que y las pruebas pues, porque has cambiado claro. de diferente este entorno laboral Ex ¿no?
2: exactamente fíjate que eh, cuando yo me quedo sola que fue un golpe tremendo eh, yo hacía, en, en aquellos entonces no existían los drones, okay. pero yo despegaba mi mente y yo veía hacia arriba, como que volaba uh -huh. conscientemente y yo veía mi casa, ¿no? Volaba más arriba y veía mi colonia, volaba más arriba y veía mi, mi ciudad en la que vivía y volaba más arriba y uh -huh. veía mi país, ¿no? Y, y después regresaba todo eso que lo había hecho al revés y, y regresaba a mi centro y decía, Mirna, esto eres tú. Esto eres tú. Entonces, da gracias por donde estás, pero busca estas mayores oportunidades porque tienes dos grandes motores. Mis hijos, yo no solamente quería darles de comer, como ya lo dije. Yo les quería dar una educación eh, porque yo no tuve la oportunidad de tener una licenciatura, pero yo quería que ellos la tuvieran. Pero también quería que ellos la eligieran. Sí, que tuvieran esa oportunidad, ¿no? Exactamente. De, de estudiar lo que... Claro. Eh, yo tuve dos... Tengo dos hombres varones y yo siempre quise que ellos eligieran su vida. Ajá. Y les di todas las armas para que la eligieran. Eso sí les dije, mijitos, pues... Pues no hay tanto dinero como para que al segundo año me digan que van a que tomarse un año sabático y que van a cambiar no. de carrera. No, fui un poco, eh, un poco dura o ellos dirán que un mucho dura, pero les ha servido,
1: mm.
2: les ha servido y me ha servido también a mí.
1: Claro, sí, la disciplina es un ingrediente muy importante para el éxito, ¿no? Muy Así importante es. para vivir. Eh, con una calidad de vida, me parece que, que si hiciésemos una lista de, de ingredientes, la disciplina sería indiscutiblemente una de ellas en esta receta de la vida, hablando de esta analogía, ¿no? Así es, así es.
2: Ellos fueron muy receptivos y son personas de bien. Y son eh, profesionales uh -huh. y trabajan en lo que les gusta y son felices, que es lo más
1: importante. Es lo más importante. Sí. Justo, justo. Ese, ese es el lo que buscamos todos, ¿no? Sí. Eh, finalmente hay etapas en la vida en la que tienes otros intereses, pero al cabo de cuentas, buscas eso, la paz, la felicidad, la claro, estabilidad, ¿no? Claro. Y ahora que regresemos de nuevo, Mirna, porque nos vamos de nuevo a otro corte. Eh, platícanos cómo fue que fuiste cambiando pues de, de espacios laborales de giros claro. empresariales y, y en todo fuiste destacando y te diste la oportunidad de hasta aquí llegó este momento y brinco al otro porque esa es la, claro. la oportunidad que sigue, no? Por supuesto Vámonos que un sí. corte y regresamos a platicar con la señora Mirna Chavarría Pues platicábamos aquí con la señora Mirna Chavarría sobre cómo estar atento de esas oportunidades eh, y tomarlas, y tomar el riesgo, y, y esperar a que funcionen, y si no, pues la que sigue, ¿verdad, Mirna? Así es,
2: así es. Cuando yo trabajé para eh, Gamaster, que es una empresa española, a mi vez yo eh, di de alta una empresa, Okay. Sí, una empresa mía, que es la que aún tengo Y por medio de esa empresa eh, Empecé a tener otras actividades eh, De tipo comercial Que me fueron Que te dan una libertad Te dan una libertad de decir No estoy atada a esta, a esta empresa ¿no? eh, Mientras funcione, mientras mientras sea como, como tú te lo imaginaste y como te ofrecen. Porque, mira, muchas veces en un trabajo te ofrecen el oro y el moro, ¿no? Pero ya en la realidad ya no es así. No es el caso de esta empresa. Es una empresa que me trató siempre con muchísimo respeto, que eh, siempre estuvieron asombrados del trabajo que, que yo hacía, porque con ellos eh, yo... Visité todo el país, todas las unidades de Pemex, sí, cada centro de trabajo fui. A, oh, y
1: nuevamente en un entorno de hombres. De hombres, ¿no? claro.
2: Si sí. sí, te digo que a mí los hombres no me caen mal. <risa> <risa> y, este,
1: y también de CFE,
2: ¿no? que eran mis, mis posibles clientes. Esta empresa se, se dedica a la fabricación de herramienta especializada. Okay. Okay? Entonces, eh, e ellos eran, y, y, y grandes empresas, grandes empresas donde hay eh, áreas explosivas. Entonces, esta empresa, eh, eso es lo que hace, fabrica herramienta para... para eh, sitios Escalación explosivos, sí, y, y dieléctricas, perdón, okay. etcétera. Es herramienta especial. Entonces yo me tuve que. Yo tenía que viajar por todo el sureste para conocer eh, todos los, todas las zonas petroleras y todos FE, okay. etcétera, etcétera. Eh, y ya de ahí. Cuando decidí por cansancio, porque era mucho viajar, uh -huh. era mucho viajar, pero yo ya tenía mi empresa, okay. ¿no? Yo ya comercializaba eh, acero y otro tipo de, de materiales. También incluso en aquel entonces le vendía yo al TIF aquí, eh, cuando el gobernador Marco Adame. Uh -huh. Eh, yo uh -huh. le vendía este, ciertas cosas al DIF, ¿no? Entonces fui buscando mis oportunidades uh -huh. sí, fui buscando mis oportunidades eh, fui fui viendo dónde podía entrar y, y, y no es de que me cierren la puerta y que yo me quede muy tranquila uh -huh. ¿no? Creo que no, pues la vuelvo a tocar, sí me parece una puerta interesante Angélica, si sí, no voy a perder mi tiempo ni, ni se los les pido a no quienes nos, estás, eh, eh, nos están escuchando que no le dediquen tiempo a quien no camine con ustedes, ¿sí? a quien no los reciban en un trabajo. Pues no, hay, hay, el tiempo vale oro. ¿sí? Y entonces el tiempo lo tenemos que dedicar a, a lo que verdaderamente nos importe y donde nos sume, verdaderamente ¿no? nos aprecien uh -huh. y donde verdaderamente vean en nosotros un potencial. Muchas veces, hablaba la vez pasada yo de la autoestima, uh -huh. ¿no? Eh, la, la autoestima en las mujeres, híjole, es un tema, ¿no? Pues no, no, señoras, no, uh -huh. eh, pues hay que tocar la puerta, hay que buscar nuestras oportunidades, hay que ser tenaces, hay que ser inteligentes, hay que demostrar que tenemos capacidad, hay que… o sea, dime, dime si el fracaso existe con esa actitud.
1: No, definitivamente. Además, ahora analizando un poquito tu, tu vida con todo respeto, veo que también se potencializó tu éxito… Porque en ese entorno había pocas mujeres, o sea, además tuviste También. ese ojo, sí. ¿no? Es decir, por acá es donde sí. donde puedo tener, por tu carácter, ¿no? Que, sí. que, 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 que ahora nos, nos compartes y demás. Entonces si tuviste ojo clínico, así, si analizaste esas oportunidades, no, no fue que la vida te las fue acomodando y, y tú las tomaste nada más, o sea, sí si hiciste lo, lo, lo suyito, diría uno, ¿no? Sí, sí, claro está, con
2: riesgos, uh -huh. muchos. Eh, les decía, eh, comentaba yo la vez pasada, que ya cuando México se empezó a poner más feo, no eh, eh, Llegaba yo, por ejemplo, hay una planta de Iberdrola en Tamazunchale, y llegaba yo, porque son demasiadas horas manejar para allá, está en San Luis Potosí, okay. pero arriba de San Luis Potosí. Entonces yo llegaba con una cita con tal ingeniero a las 5 de la tarde y se me quedaban viendo todos como… De, y un ingeniero me, me dijo… ¿Qué está usted haciendo aquí? O sea, recorrías la sierra. Claro, recorría la sierra. Y yo decía, es que tengo cita con fulanito de tal. Pero usted no puede manejar a esta hora dónde se va a hospedar. Y yo me hospedo ahí en Gilitela, ¿no? Que está divino además, y sí, que está divino además, No, pues vaya usted a hospedarse y mañana la esperamos a las 12 del día. Usted no puede manejar ni muy temprano, ni muy tarde. Sí, ingeniero, como no, con mucho gusto, muchas gracias. Mañana mm -hmm. lo veo, así, ¿no? Como esa, yo te puedo decir, pues muchas, ¿no? Y entonces, el sector masculino veía en mí. Que yo no me daba miedo.
1: Claro, no te minimizaba. No,
2: no me daba miedo manejar 10 horas. O sea, yo hacía citas y me tenías en, en, en Ciudad del Carmen, no en Playa del Carmen, Ciudad del Carmen Campeche, donde está eh, un gran centro de trabajo de Pemex y que además... Tú, es espectacular porque tú vuelas ahí y tú vas llegando y tú ves los pozos petroleros, ¿no? este, Sembrados la ya, la en la el mar,
1: del... claro, sembrados
2: uh -huh. en el mar. Entonces, muchísimas experiencias súper enriquecedoras eh, en uh -huh. mi vida. En mi trabajo eh, he conocido personas realmente interesantes, realmente que han aportado a, a mi vida, eh, personas con un estatus eh, económico, eh, social alto, pero que son personas tan sencillas, Angélica. ¿sí? Entonces, yo les digo a todos, no tengan miedo, vayan por lo que más les gusten, los invito a que a que busquen información acerca de la minería en México. Eh, México es un país orgullosamente minero. Eh, hay muchas oportunidades ahí para hacer una vida digna, una vida honesta, para desarrollarse profesionalmente. Eh, son increíbles eh, todo lo que tiene que ver con minería. Es un mundo de verdad enajenante eh, el, el conocimiento de la geología, el conocimiento de la minerología eh, México tiene no sé, la Camimex re, reporta como 125 128 grandes mineras en el país, okay. Okay. en donde todos los días se está requiriendo personal de todo estilo recursos humanos,
1: eh, abogados, eh, bueno, lo que ya dije, ¿no? Bueno, pues ¿qué, qué información tan valiosa nos compartes porque los jóvenes de repente eh, pues estudian carreras que porque el amigo se metió ahí, que porque la novia también va a estar, ¿no? Entonces... Esta oportunidad de conocer este sector competitivo eh, salarialmente y además en cuanto al desarrollo profesional Así es, es. es valioso. no Hay Sí, que te
2: comentaba yo que, eh, que se reporta que la mujer que trabaja dentro de la minería eh, tiene el 82% del salario superior mm. al nivel... Salarial femenil nacional. Wow, 82%. ok. 82%. Entonces, aparte del enriquecimiento, aparte de, de sentirte orgulloso orgullosa de ser minero, bueno pues tienes bien. tienes un, un buen nivel, una buena retribución claro. económica y te decía también, te comentaba que el gobierno tiene mucho que ver, eh, me referí al clúster de al clúster aeronáutico de Querétaro. ¿No? Entonces, es bueno, el gobierno se fue a España, eh, se trajo empresas aeronáuticas que fabrican partes para la industria aeronáutica y que hizo el gobierno local. Bueno, vamos con, los, con las eh, escuelas técnicas, vamos con las universidades y ponemos carreras afines a
1: esta industria. Entonces, es lo que tenemos claro. que hacer, mi querida Angélica. Así es, Mirna, pues el tiempo el tiempo es corto para platicar con alguien tan interesante como tú. Pues te voy a invitar de nuevo, si me permites, claro y te sí. agradezco que estés usted. aquí con nosotros. Y eh, pues yo te agradezco que hayas estado, les agradezco a todos ustedes, nos hayan escuchado este tema tan interesante. Compártanlo, compártanlo no solamente por el lado vocacional con nuestros jóvenes, sino también con las mujeres que estamos buscando otras oportunidades. ¿no? Muchas gracias por estar. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 7 de la mañana con otra mujer disruptiva.
0: Así concluye este encuentro. Sintoniza la próxima emisión de Mujeres Disruptivas, un programa donde la doctora Pastora Nieto conversa con mujeres destacadas del país y del mundo. Mujeres referentes que decidieron ser disruptivas.